0: Fencast y si le interesa mi poesía poesía poetry Fen Correa en Facebook Instagram Twitter Spotify Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González. With all that being said, enjoy the interview. Thank you. Y grabando grabando Fencast grabando otro episodio en tiempos de cuarentena otro episodio siendo grabado en vía telefónica. Hoy estoy con uno de los artistas en el género de Rap, Trap, Reggaeton, RB más activo últimamente. Recientemente ha lanzado varios sencillos. Más no hace mucho también lanzó su debut EP, Drip City. Bombi, ¿cómo estamos?
1: Uh, tremenda, tremenda introducción. Gracias, gracias, Fen por, por la, la oportunidad de, de hablar conmigo un ratito.
0: No, mano, gracias a ti por haber dicho que sí. Eh, primero que todo, como se empezaría, todo bien, ¿no? ¿Cómo estamos?
1: Pues, todo bien, de verdad que no me quejo. Como te conté antes de grabar, estoy ahí con una lesión del pie media leve, pero a pesar de eso está todo tranquilo, mano. Este, no me quejo de nada.
0: Perfecto, perfecto, eh, bueno, para que la gente sepa, yo te di una breve introducción, pero, en tus propias palabras, ¿quién tú eres? bueno, eh, eh, el, el
1: bond. este, nada, me, me dijiste una buena introducción, me considero un artista del género urbano, de todas esas, de todos esos subgéneros que tú dijiste, me gusta el trap, me gusta el rap, me gusta el hip hop, ...hasta la rambi me gusta... ...no es el más activo que le he metido... ...pero me gusta también... ...meterle así cantadito... ...y nada mano... ...crear arte, eso es lo más que a mí me gusta... ...lo más que sé hacer... ...escribir, escribir y... y ...escribir, eso es lo, lo más que me gusta hacer... ...y, y meterme en la cabina... ...de grabar todo lo que he escrito... Nice. Que ...eso yo diría que es la mejor manera de escribirme... ¿no?
0: Perfect, perfect... ...mano, ya que mencionas escribir antes de empezar a escribir canciones y meterte a la música, ¿empezaste a escribir poesía, o cuentos, o simplemente caíste directo a eso? Eh,
1: pues cuando estaba en elemental, cuando primero empecé a escribir, y como en las clases de español de gramática y eso, o a veces en las de literatura, te este, ponían a escribir poemitas y eso, pues, siempre me ha gustado rimar, siempre siempre me ha gustado el rap, el rap y, el, y el reggaetón desde chiquito también, la de Yankee, Wisin y Adelto, esa pendeja. Y me imagino que eso influyó en el hecho de que a mí me gustara escribir y rimar y siempre sentí que era como un talento innato, no sé, como que siempre me salió, siempre me gustó. Empecé por poesía, pero rápido yo quería ya como que ah, esto es un poema, pero me gustaría rapearlo. So, también se puede decir que desde un principio siempre tenía esa mentalidad de querer recitarlo en forma cantada, o sea, la poesía. Así que llegué a escribir cuentitos en una que otra clase de, de, de inglés o de español, pero nunca fue como que lo más que me, que me gustaba, era más bien rimar, o sea, como que las rimas. rima.
0: Ok, ok, te pregunto. Si yo te pregunto ahora, ¿te acuerdas de alguno de esos poemas o...? ¿Te acuerdas si era dedicado a una cierta persona? Y también te pregunto, esto sería más fuera de ese tema, pero antes del nombre Bombi, ¿había otro apodo para tu nombre artístico?
1: Pues, mira, para contestarte la primera pregunta, yo no me acuerdo obviamente palabra por palabra de, de esos de este, poemas viejos y creo que lamentablemente no tengo ni macho, ni ni un papelito ¿sabes? como de recuerdo de esos poemas. Sí me acuerdo uno de los primeros que como que yo escribí completo y creo que lo, hasta lo recité en un en alguna actividad de la escuela, fue, era algo como, alguna crítica social, hablando de como del ambiente, o lo, lo, el cambio climatológico y qué sé yo, cuando yo estaba como en elemental, yo diría como quinto, sectorado No me acuerdo exactamente el contenido, pero... Sí recuerdo que yo le dije a la maestra como que me, me encantaría que fuera rapeado, o sea, como que quiero rapear esto. Y me dijo, no, como que mejor recítalo porque se, se va a ver más bonito, Entonces yo, soy yo, o sea, como que lo recité. De hecho, ella, algunas de las cosas que yo había escrito, ella como que las modificó un poquito, o sea, como que hizo un borrador de lo que yo había escrito. Eso básicamente censuró algunas de las cosas que yo dije, pero... Pero me acuerdo que era algo así como una crítica social o algo de lo que estuviera pasando en aquel momento. Eh, también me acuerdo de otro poema que escribí para la graduación de mi hermano, de cuarto año. Eh, yo estaba como en quinto grado también. Me acuerdo haberlo recitado en la graduación y como que todo el mundo haberse puesto bien emotivo y qué sé yo, y hasta mi hermano lloró y todo pero no me acuerdo muy bien tampoco. Tiene que haber algún video por ahí, en alguna de las cámaras viejas de la familia. Pero antes del bombi, yo en realidad nunca tuve planes de como que ser así un artista. O sea, cuando yo era más chamaquito me gustaba escribirlo, pero nunca lo veía como algo que yo fuese a, a practicar así. Era más bien como un hobby o como, no sé, como un sueño frustrado. Pero nunca me, nunca me, me creé ningún nombre ni nada. Siempre era el Carlos y el Bombi era mi apodo o sea como mi nickname antes de yo meterle a la música y por eso fue que yo decidí usar eso para que fuera mi nombre artístico porque ese era como que mi, mi nickname desde que estoy como en noveno por ahí, todo el mundo me decía Bombi, Bombi y pues ese fue el más que me gustó para para hombre artístico y así, y así estamos hasta el día de hoy
0: perfecto, perfecto saludos, shout out a la teacher por los drafts <risa> Este, mano, y entonces, me dijiste que, pasé tiempo que escuchaba Heggetón, Hip Hop, entre Jota de Yankee y uh -huh. te pregunto, ¿qué otros artistas escuchabas back then? Y, oficialmente, ¿cuándo fue que tú decidiste como que meterte a la música y quizás tomarte un poco más en serio? Eh... Uh
1: -huh. Siempre me gustó mucho más bueno, el, el álbum de Adi Yankee de Barrio Fino. Yo lo tenía quemado, yo, te lo, yo tenía el CD, lo, yo lo quemaba todos los días, todos los días. Eh, me gustaba también, que no es del género, pero era la música que más yo consumía para ese tiempo. Me gustaba mucho Linkin Park, que sabes que Linkin Park tiene a, a Mike Shinoda, que es como que la versión que rapea del del grupo. O sea, el canto también, pero era como que ese era su... su o sea, ese era como que su rol en, en la banda, que era rapear. Y me gusta, Mike Shinoda era como que uno de mis de mi artistas favoritos, Bueno, Linkin Park en general, pero me encantaban los versos de él, como rapeaba. Eh... Bueno, de aquí el género... O sea, escuchaba mucho Wisin y Ander. Ya después con el tiempo como que no era tanto lo que yo consumía, pero me acuerdo que fui hasta los conciertos de ellos. Eh... Y nada, en verdad, muchas, para ese tiempo muchas bandas de rock me gustaban, aunque no lo creamos me gustaba mucho el rock. este Producida de Yankee, Deo, hasta René en sus principios. Y yo, en realidad yo empecé a coger la música más, en, o sea, yo empecé a grabar como que cancioncitas y eso, con el que se llama Hunter, que fue el que produjo, o sea, las voces de Drip City pues él es un pana mío que jugábamos baloncesto juntos y como que me Messi que tiene un estudio, so, antes de yo soltar el sencillo y uh, inclusive el IP, pues yo como que iba a, a su casa y grabábamos temas como que featuring con él, así por chaval. Eh, también tenía un vecino que tenía un, una computadora con Pro Tools y Autotune y todo eso, pero él no lo sabía usar muy bien y después de, de jugar baloncesto íbamos para allá también a practicar y grabábamos temas. Pero ya cuando yo vi que le había cogido el dominio a ir a grabar tema y ya podía sacar conceptos, pues yo decidí, como que bueno, empezar a hacer música. Porque yo siempre tenía esta mentalidad como que, ah, hoy en día nadie rapea, hoy todo el mundo canta la misma mierda. Y tenía como ese, ese ego trip. Pero una vez empecé a hacer la música como tal, pues como que eso me, o sea, like that humbled me. Y me di cuenta que en verdad no es tan fácil nada, como que hay, hay que joderse si uno en verdad quiere tener metáforas, tener líricas complicadas. Y nada, una vez yo sentía que tenía como que el dominio de poder escribir un tema, pues yo decidí, me voy a empezar a soltar temas, tenía dos o tres guardados, pero básicamente cuando solté mi primer sencillo en abril del 2019, que fue Nave Espacial pues yo tenía dos o tres termitas guardado y me sentía como que estaba en un groove, y yo dije, yo espero a pasar a soltar el tema. Y nada, por ahí para abajo seguí soltando, creaba, me metía al estudio, soltaba uno, no estuve tan activo a lo mejor como yo quise, pero eso fue también parte del learning experience, como que ver lo difícil que en realidad es ser consistente en, en un género así de, de música, ¿me entiende? No, que no es fácil para nada.
0: Sí, sí, y más ahora que se espera que sea como que bien consistente sacando música cada cada hat.
1: Uh -huh, y más cuando uno está solo así, ya que yo no tengo ninguna disquera ni nada, ¿sabes? o sea, eso igual que muchos de los que estamos ahora mismo en el... como quien dice en este underground o este, esta escena que hay ahora mismo... este que, o sea, todo el mundo está como quien dice por su cuenta y no es fácil... ¿sabes? casi todas las cosas salen del bolsillo de uno soy ya yeah, no, es un, es un challenge, pero eso es, like the beauty of it. como que uno está en el struggle, pero todo el mundo se apoya y en realidad hacer un arte brutal como quiera, aunque no tengamos así la, la plataforma que tienen
0: muchos de estos artistas que ya son más de grandes nombres. Ya, yeah, ya, yeah, te entiendo, entiendo. Eh, algo bien porque también se siente como que sentido de comunidad. Mm, definitivamente. Eh, bueno, mencionaste a Linkin Park y otras bandas como influencia. ¿Considerarías quizás en el futuro explorar un poquito el rock o rap rock o algo así?
1: Pues me encantaría. Yo tengo la canción de Nirvana no la consideraría un rock, es uno de los temas de Big City. Pero... No, no sé si, si haría rock, rock así, pero me gustaría hacer como a lo mejor un fusion de algún trap con rock, como hacía Leo Pip como que siempre me gusta. O sea, a Leo Pip al principio a mí no me gustaba, pero después como que empecé a escucharlo y había algo, entiendes? Ese sonido como que de la guitarra, pero con los trap drums, y es como que hay algo ahí que, que estado súper brutal, como que... Me encantaría hacer más temas como ese, que tengan más influencias como de rock. No sé, como te digo, no sé si rock full así como que literalmente un un tema que fuera como de pánicas de disco o algo así, pero me gustaría este, explorar. Obviamente yo no yo no hago beats. O sea, yo los, tengo mis panas que son los beatmakers, pero si yo consiguiera a alguien que pude, o sea, que le gustaría hacer esa idea, me entiende, claro que... no, no me
0: gustaría hacer un proyecto de esa, como que de ese subgénero sí, 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 ma, algo como que más punk trap o trap metal o trap rock
1: uh -huh, uh -huh. algo así como lo hacía Leo pip y los tracy como que esos flow así que es como mayorita hasta inclusive en algunos temas lo hacía también X tentación
0: ya, yeah, ya, yeah, te entiendo sí sí que uh -huh. hasta Scarlord y eso así lo hacen uh
1: -huh, uh -huh.
0: De hecho, ya que los menciona, unos de aquí que hacen eso son los Real Dead Boys. Entre ellos Black Crow, eh, Black Will y Uragiru. Que si quieres te mando links para ver si te gustaría conectar con ellos eventualmente.
1: Son de aquí de Puerto Rico. Black Will
0: lo he Black Will, Black Crow y Uragiru se llama el otro. Eso es como Ay, que uno... Son como un colectivo, pero esos son como que los que más yo les he dado oído ahora mismo. Entiendo.
1: Son como que in, in, artistas independientes, pero a veces también hacen temas juntos, o ellos son como un grupo.
0: Se hacen llamar como un colectivo cuando se unen, pero al igual que sí, tú, pues son sí, como que artistas independientes que... Sí, sí, entiendo. Están haciendo su camino, tú sabes.
1: Sí, sí. Este... Me gustaría, me gustaría escuchar
0: eso. Y yo te mando links. Este... Mano, estoy volviendo un poquito más al principio, ¿eh? pero te... no quería pichar la pregunta. Te pregunto primero que todo, ¿tú eres de qué año más o menos? ¿Cuándo naciste? No yo tengo
1: 22 años, cumplo 23 ahora, yo no nací en diciembre diciembre del 97.
0: Ok, ok. Soy ya como tú... de La clase de 2015 por
1: ahí.
0: Sí, que ya cuando tú estabas en el Internet ¿pero era más YouTube y Soundcloud ya MySpace había sí. muerto básicamente, so
1: sí yo llegué a participar de MySpace obviamente este pero ya era bien chamaquito o sea era bien chiquito pero sí tuve estuve parte de eso de esa de esa generación más cuando ya se estaba muriendo pero definitivamente SoundCloud y YouTube fue lo más que como que estaba activa cuando ya empecé a estar más activo en eso de estar pendiente de la música
0: Okay, okay. O que La pregunta era, ¿cuál fue quizá el primer álbum o primer single o primer EP que te compraste? Sea digital o físico. ¿O que te compraron? Que, com que compré. Sí, o que te compraron. Eh, bueno,
1: esto no fue hace tanto, fue para el 2013, pero yo creo que el primer álbum que yo compré con mi dinero fue... The King of Series de Kendrick Lamar. Creo que ese fue el primer... Puede ser que haya... O maybe algunas canciones de Coldplay antes que eso... En iTunes, cuando tenía el iPod Touch hace tiempo... Puede ser que haya comprado algunas canciones de Coldplay... Eh, de System of Down y Linkin Park... Pero el álbum así completo que me acuerdo que... Yo lo compré y lo consumía todos los días... y casi seguro que fue Booking Marks City, como para el 2013.
0: Tremenda selección. Verdad que... Tremenda selección. Era, ¿no, te acuerdas si era el, ¿No te acuerdas si era el regular o si era el deluxe?
1: No, pasé tiempo era el regular. Era el que salía.
0: La familia. El que salía que era. como que la familia con las caras blur. Sí, sí. Creo que era ese. Pero eventualmente
1: compré el deluxe, que era el de la minion. Sí, sí. Bien. Ya hasta el día de hoy tengo ese CD metido en mi carro, y cuando no tengo eh, carga en el teléfono o algo, pues yo lo que hago es que le doy play ese CD en repeat y nunca me canso, mano. Es como que suena hasta enfermizo, pero es que tiene tanto replay value. Ya hasta el día de hoy escucho ciertas canciones del álbum y encuentro una línea que no había escuchado nunca y la llevo escuchando como 6 años, sin parar a los 7 años. Está brutal.
0: Yeah, yeah, o sea, es un fucking clásico. Um... Ahora volviendo para el presente, te pregunto, fuera de la música, ¿algo más que te gustaría explorar en el ámbito creativo?
1: Este... pues, mano, a mí me gusta mucho el gaming, me gusta... o sea, no es algo que, que veo ahora mismo como que le fuera a meter mano, porque, o sea, yo estoy hands-on en la música, todos mis, mis efforts los estoy poniendo en la música pero definitivamente si algún día me sobra el budget para comprarme algún set para streamear el gaming es algo que haría definitivamente. A mí me encanta, o sea, yo consumo los streamers locales y hasta afuera sin persistir escena del gaming. Y me, me, fíjate, me gusta mucho el sketch comedy o, o like stand-up comedy. Es algo que a lo mejor, o sea, yo siempre he sido fanático de la comedia, yo sé que hay gente que piensa que es graciosa hasta que se pare un stage y está bombing por 15 minutos, que es algo que seguro a mí me pasaría si me atrevería a hacerlo algún día, pero estando comedia, algo que siempre me gustaría me ha gustado hacer y nunca lo he hecho, como con algún móvil en mic o algo, preparar alguna rutinita pendeja y treparme, algo que siempre me ha gustado, fíjate.
0: Confía que... Bombing es algo terrible. Ahí me ha pasado dos veces. Sí, pero si uno
1: aprende, suele pasar hasta los pros. Obligado.
0: Sí, sí, sí. sí. Eh, la primera vez que yo lo hice fue como que para un San Valentín. Terrible. La segunda vez fue terrible. Un show hubo... algo así. ¿Cómo fue?
1: Como un talent show o algo así.
0: No, fue un open mic. Y el okay. segundo también fue un open mic que yo era el host. Y pues dije, pues fuck it, vamos a ver si sale hoy. Y por lo menos un chiste Alguien se rió y el gesto pues fallaron
1: <risa> Y eso eh, fue improvisado o Tenía algunas cositas como que escritas
0: En ambos tenía rutina Pero como no la había practicado Pues se me olvidó Por lo menos en el primero se me olvidó Como que la transición te de tema te Entiendo En el segundo pues ya estaba más calculado Este Dos preguntas relacionadas A lo que estábamos hablando casi ahora la primera, si fuese a hacer un video game, ¿de qué género sería? Y la segunda, tus stand stand-up favorito? Los tres stand-up comedians, ¿qué dirías? Eh,
1: pues mira, un videojuego, obviamente, yo lo más que juego son juegos de first-person shooter o, o sea, shooters en general, esa es mi categoría favorita Pero si fuese a hacer un juego, yo creo que me saldría de esa área y a lo mejor haría algo como Uncharted, o como algún tipo de juego así. No sé si tú llegaste a jugar en un, un juego que se llamaba Infamous, de PlayStation, que era un tipo que tenía como que poderes de electricidad, y tú podías escoger si ibas a ser bueno o ibas a ser malo. Sí, sí. A mí me encantaría crear un juego que fuera así, como Free World, y como que tú, tú tengas poderes, o algo así bien fantasioso, y que puedas explorar planetas, yo no sé, yo me iría en ese viaje. Obviamente... Eso yo aquí ¿tiendes? tirando eh, tirando balas locas de lo primero que me venga a la mente ahora mismo, pero eso requeriría sentarse con calma, ¿me entiendes? como que o sea, eso sería una pendeja de, que tomaría años, obviamente. Pero me, me gustaría hacer algo así, una ¿no? que era como que flow cyberpunk, ¿me entiendes? Un flow así. Y de mis stand-ups favoritos, yo te diría Dave Chappelle... Obviamente, el, el GOAT, el eh, UBCK, que a pesar de la eh, los problemas que se ha metido en los últimos años, sigue siendo uno de los comediantes más graciosos que he escuchado en mi vida. este Y si te diría un tercero, mano, hay un montón que yo escucho, pero yo creo que te diría Daniel Tosh. Daniel Tosh me daba mucha risa para el tiempo que él estaba activo, mano.
0: Esos tres son mis favoritos. Gachi, gotcha, gacho, gotcha. No me esperaba la última mención, pero... Me gusta la mezcla. Este... Yo diría... Para no incluir La Chapelle y Luis y Tosh, Para traer caras diferentes. Diría Bill Burr. Y... Mm, Cuatro duros. Sí, diría... Tom Segura. Uh, ese es el otro que iba a mencionar. Y su podcast para mi es religión <risa> el y, que lo tiene
1: con la esposa hey,
0: y los otros en verdad los otros que tienen en el, en el network de ella y también mencionaría Anthony <risa> Jeselnik pues fíjate yo te iba a decir
1: en vez de Daniel Tosh Anthony Jesselnik pero si yo te soy honesto el más que, porque Anthony Jesselnik es gracioso pero de laugh out loud a Shoney Daniel Tosh más mayor o sea reírme hasta más no poder. Obviamente se le a más chamaquito, porque él hace años no hace un stand-up. que eh, seguro si los veo otra vez a lo mejor no me dan la misma risa que me daban antes, pero... Pues quería mencionarlo, ya que lleva tiempito sin hacer un stand-up.
0: y yeah, I mean, okay. También, como mencionaste, alguien que más antes, pues era como que uno de los que veía mucho. ¿sabes? Tino, no, tino. pero es
1: el Nick, ese último stand-up de, de Anthony Jason Nick está demasiado bueno. Y ah, sabes, otro que es bueno, Mike Norman. No sé si lo he escuchado, uno nuevo que está más bien pana de Joe Rogan. Y eso, Mike Norman es súper gracioso también.
0: No me acuerdo haber visto un stand-up de él, pero yo lo chequeo. chequeo. Mike
1: Mark, Mark Norman tiene uno en YouTube completo que soltó en la cuarentena, que fue en Dallas y está súper
0: funny. Nice, nice. Pues ya que tú mencionaste uno extra, pues. Yo creo que él no ha sacado un stand-up como tal, pero Tim Dillon es otra cosa. El tipo está... Como la... Tim
1: Dillon. Sí. Super funny también. Sí. sí. Está cabrón. En los podcasts, Ese va a ser otro de los próximos que va a querer ser bien brutal porque ese tipo es super funny.
0: Yeah. Este... O sea, yo, si pudiéramos tener el podcast entero sobre el comedy, lo haríamos. Este.
1: Definitivamente yo consumo mucho de, de, esa, de ese género, me encanta la comedia, bueno. que de hecho la comedia y el rap tienen algo que como que los entrelaza, siempre he pensado eso y sí, y lo he visto, como que he visto que algunos comediantes son bien panas de algunos raperos y qué sé yo, es como que hay algo que esas dos, esos dos géneros tienen algo que como que tienen en común muchas cosas.
0: Ya yeah, ya obligado, o sea... Walei sacó un disco, dos discos, el mixtape, y el álbum, que eran como que homenaje a Seinfeld y T.I. sacó un, un álbum con muchos interludios de parte de Chapel, Twisted Fantasy de Kanye, que tiene aquel interludio de, de Chris Rock, o sea, se ve varias veces. Sí, lo he visto,
1: en los últimos, los últimos meses han salido varios de estos con, con interludios de, de comediantes, ¿verdad? De Chapel en específico, vi que, que salió en otro álbum también. No sé si fue en ese de ti ahí que dijiste, pero creo que también salió en otro álbum, si no me equivoco.
0: Sí, ¿No sí, sí. sí. De hecho, yo lo escuché la semana pasada, si no me equivoco. Ahora mismo no me acuerdo, pero sí, sí, sí.
1: Fuck. ¿Para qué dijiste Seinfeld? Pa antes de que terminemos este tema de comedia, <risa> eh, un dato curioso de Seinfeld fue que yo lo vi en vivo aquí en Puerto Rico hace años que él vino. Ah, cuando vino. Y es súper gracioso. O sea, yo nunca había visto nada de Seinfeld porque eso es como de otra generación. Pero uh -huh. wow, era súper gracioso. Como que bastante clean camera que ese es su estilo, pero súper funny. Ver, porque fue una experiencia súper brutal que ya lo puede ver en vivo sin ni siquiera saber lo entiendo ahora yo que he visto lo que era Seinfeld entiendo porque yo era yo maquito tiempo y que de verdad que fue
0: una experiencia súper brutal, super nice so sí. al mundo de la stand up comedy eso te trajeron tus papás o tus primos o quién fue,
1: fíjate fue mi hermano porque mi hermano veía mucho central cuando era más chamaco y sé sí, pues yo lo veía con él también y ahí fue que como que descubrimos Touch.0, no, que si South Park, eh, que si Comedy Central Presents. Ah, de hecho, sí fue que yo conocí a Donald Glover años antes de que él fuera a Gambino. O sea, yo conozco a Donald Glover desde que era un chamanquito todo jalado flaco ahí haciendo stand-ups sí. awkward de, de 15 minutos, bien funny. Y ahora, miren, el artista tan... o sea, tan multifacético que se ha convertido, o sea, producido, dirigido, actuado, escrito, música, o sea una super underrated, ese, ese tipo. Pues mi hermano fue el que me, básicamente el que me trajo ese mundo de la comedia.
0: Nice, me encanta. De hecho, ya que mencionaste aquello de que lo mucho que se entrelazan en el hip hop y la comedia, entre los raperos así y super mainstream, que para mí que quizás tienen potencial de ser comediantes, Vince Staples y Action Bronson obligado que se prestan para eso
1: Action Bronson fue el primero que pensé Bueno y, y Tyler, Tyler Kreeter tiene un, un show tiene. de comedia super funny
0: ¿Y, y. cómo era este? Creo que lo tienen en Swim sí, Y Loiter Squad Loiter Squad, exacto Scott.
1: Era medio charro pero tenías un momento, tenías un momento super funny
0: Sí, era como que sketch mezclado con jackass, tipo de cosas. Sí. Este, nada. Volviendo a ti, te pregunto. Mencionaste a Leopip, mencionaste a Kendrick. ¿Qué otras son? ¿Qué otras personas son más como que influencia ya más cuando te tomaste la música en serio, así, reciente?
1: Eh, Mano. No. Yo, mira, yo si te soy sincero, yo no consumo, para ser una persona que crea música, yo no consumo tanta música. O eh, sea, yo veo más, veo más videitos de YouTube y cosas en mi tiempo libre. Escucho música a veces, este, la mayoría de la música que escucho, de hecho, es de la gente de la escena. todo el Corillo, como Saya y Tommy, toda esa gente por ahí para abajo me meten súper duro. Pero de, la, de así influencia, yo te diría, además de Kendrick este, cancerbero aunque yo todavía no he hecho tanto conscious rap, tengo dos o tres temitas por ahí que a lo mejor se pudieran protagonizar como ese género que sea monotonía, tengo algunas otras grabaditas que no he soltado, pero cancerbero definitivamente siento que es una influencia super dura en mí eh, Aldo el aldeano de Cuba, que me enseñó este mi cuñón que es cubano super duro de los, eh, de los mejores raperos que hay vivo no importa el idioma ese tipo es una bestia lirical eh, en términos del flow de trap me gustaba mucho Young Top este, me gusta mucho Nav eh, y, escuché mucho de Migos para el tiempo que ellos empezaron como que a subir bien brutal ya no los consumo mucho pero para el tiempo que aceptaron Culture ese es uno de los albums que más yo he escuchado así ese hay que like ser entre comillas mumble rap. Me encantó ese álbum. Eso yo diría que algunos son de las influencias más fuertes. Así, ahora mismo, The Head no Nothing. Sea, estoy como un poquito en blanco. Estoy seguro que hay muchos que no estoy mencionando, pero así, si te digo, pues yo en todo y, y eso es que te mencioné.
0: Oh, okay, ok. De hecho, coincidimos un poco en el sentido de que tú te enfocas más en la música y no consumes tanta música. Yo mayormente me, me enfoco en los podcasts y la poesía. Pero yo no leo tanta poesía ya. Yo lo, lo más que hago es como que consumir stand-up comedy o, o podcast de comedia, no podcast de entrevista. En verdad sí, me que... Sí, o música, de hecho. Y siempre pues música... Es que Ajá.
1: Lo que pasa es que yo, yo disecto la música. Y a veces eso es un impedimento para yo disfrutármela como se la disfrutar otras personas. Como que eso, a veces yo estoy escuchando una canción y me voy muy técnico y digo, ya, ¿me entiendes? Como que no la estoy, so, so, cuando más bien yo me disfruto la música es como si estoy jangueando, subís para la playa, ¿me entiendes? Si yo me pongo a escuchar la música normal, de camino a mi trabajo, y es música que no es la que me gustan a mí de los artistas que más escucho, o sea, es como música sido popular, yo diría pues a veces no me la puedo disfrutar porque estoy como que viendo a esto está esto, o sea, y me voy un poquito como que muy técnico y a veces pues no me la puedo disfrutar, pero definitivamente te entiendo, yo siempre estoy viendo un podcast, para también como que limpiarme el paladar, como quien dice, porque como siempre estoy escribiendo y escuchando beats y esto, pues eso yo entiendo que me ayuda como que alejarme un poquito de la música tener como un reader, enfocarme en otras cosas por un momento y eso hasta incluso me ayuda en mi proceso de, de escribir porque estoy viendo otras cosas que no son solamente lo mismo y lo mismo y lo mismo y eso me ayuda también en mi proceso de escribir me trae otras cosas frescas a la cabeza
0: sí si, sí, obligado que como mencionaste a veces cuando escuchas música pues estás como que sobre analizándola y toda la cuestión y... A veces simplemente escucharla así, random, no te causa estrés, por ponerlo así. Eh, Exacto. Ya que hablaste un poquito del proceso creativo, te pregunto, ¿a ti primero necesitas el beat y después empiezas a escribir, o viceversa, o cómo es la cuestión? Esa
1: es una buena pregunta. Porque es una pregunta que me ha hecho otra gente también, así como que, personas o persona normal, ah, cuando te escribes, ¿cómo es? Y eso que tú dijiste del beat, eso es lo que yo hago. O sea, yo escucho la pista y usualmente con yo escuchar ya la nota o la melodía, pues ya más o menos como que me sale la melodía que yo voy a tirar encima de ese beat. Y pues de acuerdo a la melodía, más o menos ya yo sé con qué palabra quiero rimar. Incluso hay algunas pistas que como que el flow de la pista o como que el mood overall de la pista ya me dice hasta el tema que voy a hablar como que a veces yo escucho una pista y digo, mira, este, de esto es lo que quiero hablar, o sea, quiero hablarle a una, a una baby o algo así, o quiero hablarle de algo más, más personal. So, usualmente escuchar la pista primero me ayuda mucho más en mi proceso. Hay algunos temas que random me viene una melodía a la mente, o alguna línea, y pues la escribo, pero casi los últimos, qué sé yo, de los últimos 20 temas que he escrito, yo te diría que... 19 han sido sí o hasta los mismos 20 completos han sido yo escuchando la pista primero y ahí empiezo a escribir. Uy, me ayuda mucho más a mi proceso creativo estar escuchando la pista antes
0: de crear algo. Okay, 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 okay. Te pregunto, ¿la cuarentena te ha afectado ese proceso o, o ha seguido normal?
1: Pues en términos de escribir en realidad no no siento que como que me, me bloquee nunca ni nada, lo que sí me afectó un poquito fue más como que en, en ir como tal a grabar, en eso sí como que estar ahí consistentemente teniendo un like, piling o temas y eso o yendo a un photoshoot o eso pues eso sí me atrás un poquito pero en el proceso creativo como tal pues yo diría que no incluso hasta a lo mejor me me ayudó en algunas cosas, como que el tema de monotonía, un sencillo que solté al, al principio de la cuarentena, pues básicamente me salió por, maybe por todo eso que estaba pasando, como que me ayudó a deshogarme en cierto aspecto. Así que por lo menos en eso no, no siento que me haya como que afectado negativamente, por lo menos en el proceso de, de crear.
0: Gacho, gacho, sí, sí, sí que ha sido más cuestión de, pues, lo, la presencia, cuando vaya a grabar en el estudio. Eh, mano tú has estado en, activo en la escena ya por dos años, y por lo que yo veo en la red, pues, tú estás conectando con todo el mundo, por lo menos viendo lo que están haciendo, o siempre como que hablando, whatever, con ellos. So, uh -huh. te pregunto, según lo que tú ves en la escena... ¿Cómo se ve? ¿Cómo estaba antes de la cuarentena? ¿Cómo se ve ahora? Y ya, yeah, después de eso tengo otra pregunta conectada con eso.
1: Pues definitivamente a todo el mundo la cuarentena eh, le trajo problemitas. A cada quien le afectó distinto, pero estoy seguro que a todo el mundo... Eh, eso viene inesperado. So, creo que a principio de la cuarentena es posible que haya... Yo no vi que nadie le bajó, yo vi que todo el mundo siguió soltando temas y eso, pero estoy seguro que hubo como un poco de atraso en ciertos proyectos que a lo mejor todo el mundo tenía pautado. Pero ya he visto que todo ha caído en ritmo, he visto muchos, muchos de los artistas que son contemporáneos conmigo que, que los conozco, que están bien activos, están, están soltando sus sencillos, están haciendo sus videitos, están planeando IP. Así que eso por lo menos me, me tiene bien motivado porque eso también se traduce a uno, ¿me entiendo, A veces uno está maybe down in the gutter o qué sé yo, que no es fácil. A veces como que mantener esa consistencia y mantener esa mentalidad de como que ya lo quiero quiero seguir. O sea, hay muchas dudas que uno mismo se pone que te desmotivan y a ver al, al ver que todo el mundo sigue, sigue a pesar de que ellos también de seguro pasan por eso mismo, pues... Eso motiva también y ayuda mucho a uno seguir metiéndole. Así que la escena la veo súper activa, mucho talento. este, Mano, de verdad que todo, todo, muchas cosas buenas. Lo que veo para este año 2021, a pesar de todas las cosas que se atrasaron, había muchos paris que iban a ver, que de seguro muchos de nosotros nos íbamos a encontrar en esos paris, íbamos a cantar en esos paris por primera vez. temas de nosotros, ¿sabes? Con, el, con nuestro nombre, puesto en la promoción. So, eso fue es algo que la cuarentena, como que a muchos no o sea, como que nos quitó ese privilegio, pero nada, poco a poco, me imagino que en este 2021, si la cosa mejora, puede es decir que veamos esa, esas actividades con las medidas de precaución y todo. Si no, pues cuando se pueda, mano, pero por lo menos todo el mundo sigue haciendo sus temitas, yo sigo haciendo los míos, eso, eso no va a cambiar, no importa lo que
0: pase. Obligado, que quizás el momento, al principio fue como que cuestión de adaptarse y después pues continuó el tren cogiendo por ponerlo así.
1: Claro, claro.
0: Y ahora, dependiendo de cómo siga la cosa, es cuestión de adaptarse otra vez. Eh, la pregunta que te iba a hacer ahora conectando con esta mano, es, como mencioné ahorita, pues tiene el ojo y el oído pegado a la escena. Y pues has colaborado con algunos miembros como Young Mel, Tommy Blanco, sí. Compi, Phantom Flex, Sayas sí. So, te pregunto, ¿algunos que quizás no has tenido la oportunidad y te gustaría colaborar con ellos?
1: Este sí, mano, hay muchos que todavía no he colaborado, no se, me ha dado la... no se me ha dado el privilegio todavía, pero este me gusta mucho me gusta mucho Yama, me gusta mucho, qué sé yo, un Angel. Obviamente yo está un poquito más arriba, pero son gente que consumo su arte. Me, me visualizaría con ellos así colaborando, se escucharía súper brutal. Eh, incluso hasta HF. HF sería sería una colaboración súper brutal que a mí me encantaría. Que de hecho yo he ido a grabar con Edgar, con HF y, y con Mr. Uma ido al, al estudio de ellos a grabar y eso pero todavía no puede ser que hay un temita que, que se nos se me dé esa colaboración pero todavía estamos trabajando Todo, cada quien está bien ocupado por su lado pero yo diría que esos tres nombres serían de los más que me gustaría colaborar, también a lo mejor un keftopo o un Saya, Saya triple Z para no confundirlo con un Saya este, el otro saya porque hay dos sayas en la escena, este pero sayas Triple C, me encantaría también colaborar con él, que de hecho grabamos una referencia eh, a principio de la cuarentena, creo que fue, pero pues como que no, o sea, fue una referencia, y ese tema como que no no se nos, no se nos dio para soltarlo, pero pronto entonces también con él me sentaría a hacer algo, voy a ver si tengo un espacio para meterlo en mi próximo IP. Así que si hay dos o tres colaboraciones por ahí, que estarían gufiaditas, mano de verdad que sí.
0: Awesome, mano, awesome. Me encanta que mencionaste el próximo EP porque es perfecta transición, para lo que te voy a preguntar ahora. So, para lo que resta del 2020, ¿se puede esperar algo de parte de Bombi? Sea visuales, sea sencillo, sea EP ¿Y qué quizás se puede esperar para el 21.
1: Pues ten, eh, tenían planeado soltar un EP... En diciembre, que él, en mi mes de mi cumpleaños, quería regalarme CP a mí mismo y obviamente a todo el mundo que consumo mi arte y que esté pendiente a lo que yo esté haciendo. Voy a ver si todavía pues, tengo unas cositas que me faltan, el cover art y eso. Si, si nos da tiempo, pues lo soltamos en diciembre. Si no, yo tampoco quisiera like rush, it, por eso no he puesto fecha. En vez lo podemos guardar para el para enero del 2021, pero me encantaría poder soltarlo en diciembre. Tengo un EP de ocho canciones, este, con dos featuring. Tengo también planeado para el año que viene hacer otro EP, que sea todo con colaboración, o sea, todos los temas, sea con alguien. Tengo ya dos temas grabados de ese próximo proyecto, y uno ya cuadrado con otro chamaco que no voy a mencionar porque para que sea un elemento de sorpresa, este así que sí mano, voy. también tengo dos o tres sencillos que me gustaría soltar antes de que se acabe el año, simplemente que hay dos o tres cositas con los lo artes y los videos que quiero tener todo cero para que no sea a la prisa, así que puede ser que venga un videíto, este oficial del próximo EP hasta promocionar el ese mismo EP antes de que suelte el proyecto como tal vamos a ver mano, voy a meterle estas próximas dos semanas con calma todas esas cositas que tengo pendientes a ver si ya puedo al fin poder enseñarle ese proyecto y todo el mundo mano llevo ya un par de meses bregándolo,
0: super nice, super nice, sí sí meses cocinando pero tampoco para rush it, por ponerlo así,
1: claro sí no no hay ciertas cosas que es
0: mejor hacerlas con calma, pero pero sí, definitivamente estoy loco que la escucho. Nice, nice. Eh, ya estamos casi terminando, mano pero te pregunto, eh, ¿dónde la gente te puede contactar a ti? Sea Twitter, Instagram, ¿y dónde pueden conseguir la música?
1: Pues, en mis redes sociales son ahora mismo Bombi con dos Y, Voyage, V-O-Y-O-G-E. Voyage, porque el próximo EP se llama Unstable Voyage Mi último Instagram Que era Trip se me perdió Porque lo, me ha, se me lo hackearon Hay algunas personas que no sabían eso Y pensaban que era Que yo me había desaparecido Y no, estoy activo en mi, en mi Nuevo Instagram Que es ese, y también así mismo me llamo En Twitter, Bombi Voyage En eh, todas las plataformas Como Bombi, con dos y B-O-M-B y de, de a Bombi, eh, en Spotify, Apple Music, Deezer, todas esas plataformas, SoundCloud también. En YouTube también tengo dos o tres videitos, eh, con visuales y también los audios están en el Bombi Topic, que es la en Instagram en YouTube Music, ahí salen también todos los temas que están en mi plataforma, salen en YouTube también.
0: Perfect, perfecto. Ahora, mano, este, una pregunta que es fun pero quizás puede ser un poquito difícil. Se la jodé a Snoop Dogg y te la hago a ti con algunas modificaciones. Sí. Imagínate que estás en una isla desierta y solamente te llevas tres cosas para entretenerte. Un álbum, un stand-up comedy y una película. ¿Qué te llevas?
1: Wow, súper este, difícil la pregunta. Por lo menos la del álbum no se me va a ser muy difícil este, contestarla porque llevo escuchándolo hace años y que no, no veo cómo me aburriría de él. Así que yo creo que me llevo mi Old Reliable de King Mad City Deluxe <ríe> para tener ese remix con J.C. y esos bonus tracks. Definitivamente ese es el álbum que me llevaría, que me llevaría No Regrets. de eh, stand-up comedy, wow. Este, un especial, ¿verdad? un solo un especial
0: Sí, un especial
1: yo creo que me llevaría Hilarious de Louis C.K. creo que tiene mucho replay value y una película este, creo que me iría con Inception a ver si sí, viéndola en un loop puedo entender qué es lo que Christopher Nolan quería decir en esta película. A lo mejor las suficientes veces puedo descifrarla.
0: Nice, nice, me encanta.
1: Pero, sí, creo que me iría con esas tres cosas. Por la nostalgia.
0: Nice, nice, me encanta, me encanta. Yo así, off the top of my head, me llevaría Demon Days de gorilas. Uh. Mad Max Fury Road y el special creo que me llevaría el último de Jason Nick que ahora mismo no me acuerdo el nombre pero era algo era algo largo creo que yeah, me llevaría el nombre
1: tampoco, no me acuerdo el nombre y lo vi los otros días, lo, lo vi otra vez los otros días porque creo que lo pusieron en Youtube,
0: pero oh, okay. oh,
1: wow tremenda elección, Mad Max esa fue la, tú dices, la última que salió que sale Tom Hardy, sí, sí Wow, yo estoy loco por volver a ver esa película. No sabes si está disponible en algún. en alguna plataforma digital. Me viste en Amazon,
0: en Netflix, que ya se van a estar. Pues yo tengo Amazon Prime, hay muchas ahí, esas películas. Puede ser que esté ahí. Pero no sí, sé, definitivamente,
1: esas fueron buenas
0: elecciones. Gracias, mano, gracias, gracias. Que. Mad Max, en verdad, que es otra cosa. Por lo menos esa película. <risa> La otra ya están, por lo menos la primera está un poquito dated ya, pero... Esa sí, otra no, no Ya en hoy día, con todo el
1: CGI que hay, todos los efectos que hay, no, no es muy... divertido ver eso, pero... Paso pero
0: sí, está brutal. Sí, obligado. ¿A mano hermano? ¿Dónde la gente te consigue? Sea redes sociales y music. Eh, pues Bombi
1: Voyage. Eh, Bombi con dos y siempre También en todas las plataformas Bombi con dos y La pueden conseguir ahí en Youtube, Spotify todas esas plataformas En, Twitter, en Instagram también en Bombi Perfecto,
0: oh Perfect, perfect Pues hermano Primero que todo, gracias por haber dicho que sí Segundo Pa'lante, me gusta lo que estás haciendo Y Tercero hermano, hand Cell Mascarilla todas esas cositas no. para mantenerse saludable tú sabes no
1: papi gracias a ti de verdad por la oportunidad tremenda conversación y siempre siempre para adelante mano lo que tengo es muchos planes para seguir creando música no tengo no tengo planes de parar de parar de hacer eso porque es lo más que me gusta y definitivamente tomando las medidas de precaución siempre uno nunca sabe que cuidar a nuestros familiares
0: exacto sin sí, mitos es eh. Fencast con Bombi B-O-M-B-Y-Y -Y. Estamos it, brother Muchas gracias Yes, let's get it.